0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚。今天呢，来跟大家聊一个主题，是关于、嗯呃、不是大家有时候筋骨酸痛嘛，对，他就去看中医、嗯，但是有时候呢，中医是说。还蛮特别的，他就突然说：“哎、欸，我觉得他，因为他也会帮你打脉嘛，然后他就有有一些中医师就会说：哦，你现在这个好像可能还不适合，马上就先针灸啊，或者是马上就是去瞧来瞧去这样。他就很坚持说，你一定要先吃中药。然后呢，这是這时候呢，他民众都很问号，觉得说不对啊啊，我就是筋骨痛啊，为什么不给我直接做比较直接的治疗、嗯？因为这比较直观嘛。然后呢，为什么中医师会很？”坚持的一定要先做用药调理，但是用药这件事情，为什么它又会对于筋骨酸痛会有解决的方式呢？今天主要就是要来跟大家聊这个主题。嗯
0: 、这个其实是一个蛮蛮大的问题了哈，它其实就是在如果我们规整来说，它其实就是在分辨，哎、欸，什么样的问题应该是用针灸，或者是用结构调整、嗯，或者是用伤科手法，或者是说。物理治疗来处理，那什么东西应该用内服药来处理嘛、嗯？但是，呃，我我看诊的经验告诉我哈，其实大部分的民众对这个有一定的认知啦，这还不简单吗？如果是酸痛的话，那就是针灸啊。对啊。但是如果是胃酸逆流，那就吃药啊
1: 。对啊。啊如
0: 果便秘的就吃药啊，就是我们总是、嗯、对什么东西是内科病，什么东西是外科病是有一个划分的嘛？哈，就有一条。嗯大家都认为就是在那边的潜规则跟线在那里嘛。嗯，那我们今天就是要来探讨这个潜规则到底真的是合理的吗？嗯，还是说其实有时候它不见得是这样啊？嗯，呃，这两边的例子都有。好，比如说，我们先来讲关于结构治疗的。好，现在结构治疗已经进展到一种。非常快速的阶段，或者是说白热化阶段，我通常称为这个结构治疗帝国主义
1: 啊，帝国主
0: 义就是把这个平常是内科的病，都把它变成
1: 外科的结构治疗了，比
0: 说，呃。那个我们阿明是在这个频道上的常题嘛，胃酸逆流是因为你的这个喷门嘛，就是瓶盖关不紧，那就是被筋膜拉走，所以筋膜如果修正之后，胃酸就不会逆流了嘛。啊，肠子不会蠕动是因为肠道旁边的筋膜太紧嘛，所以导致肠道没有办法蠕动。那如果肠道筋膜疏松了之后呢，那它就可以蠕动了嘛。所以是本来你觉得胃酸逆流跟便秘是典型的内科病、嗯，但是看起来好像就不一定是这样的。嗯哼啊，那甚至还有更扯的啊，不是不是更扯啦，就是说更关系更远的。比如说我听过他讲一个案例是头晕啊，但是他就觉得他头晕是因为从脚踝筋膜开始拉扯
1: 。哦，这真的有点好远哦。对对对，
0: 所以说调完脚踝他头晕就好
1: 了。好、okay 啊、这个
0: 也是结构治疗帝国主义哈、啊。那。我们今天就是要来反攻而、啊、不是，就是说做一些平衡报道了哈。所以有时候我们确实在刚开始看病的时候，我说：“哎，这个你先吃药，酸痛会改善。嗯”患者常常不能接受啊，我这酸痛就是要呃针灸啊，嗯，他就痛在表层，为什么要呃要我去用吃药的方式？好，所以我们就来分辨到底这两个要怎么去区分啦。首先是结节位置，一个在外
1: ，一个在内。在内
0: 你看嘛，哈，它有点像是这样。呃，你可以想象，其实一个人体呢，就有点像是一个西瓜。
1: 嗯
0: ，好，但是你可以把一根水管往西瓜的正中间插下去，嗯、它就变成中间一个通道。我都在说什么呢？就是这个西瓜的皮跟西瓜的肉，就是我们的体表跟我们的肌肉组织，对不对？中间这根管子，我们要插进去那根水管、嗯，其实就是那个消化道。哦、OK， 好吃药是从中间的管子过，但是。如果是结构手法或者是针灸，是从外面的皮往内， oh. 对吧？所以今天我们如何去决定，呃，要用哪个方式处理？应该是看谁比较近，是吗
1: ？谁比较近是指什么东西离谁比较近？
0: 对啊，比如说今天如果这根西瓜它烂的位置是在接近那根管子的地方， uh -huh. 那当然我们从管子进去修理那个地方会比较容易啊，它比较近嘛
1: 。哦、oh. ，但是如果它
0: 很接近西瓜皮。嗯，那当然是结构比较好
1: 啊。可是让医生要怎么样去判断说这个伤口里内比较近还是离外比较近？哎、欸，
0: 对，有时候会比较好判断。比如说从病史上来判断啊、嗯呃，呃，举例，这颗西瓜有没有受过什么外伤啊？你昨天有没有摔这颗西瓜
1: ？哦，
0: 假设你昨天车祸的时候，别西瓜一起摔下去，那这个西瓜一定是从外震到里面嘛？
1: 对，没错。所以显
0: 然它原发性的病灶一定在外侧。嗯，所以第一有外伤史的人。一定是优先考虑从结构治疗，嗯、因为既然你的伤从外来去解，它应该也要从外面来解嘛，嗯，对吧？但是如果反倒是现在有很多人的酸痛，他可能是哦，我确诊之后就开始全身酸痛
1: ，哦、啊，他的
0: 病史是明显从内来的，嗯，或者是说哦、呃，自从妈妈过世以后啊，这个我就开始觉得我的肩颈就很酸痛，嗯，啊，这个显然跟内在跟情绪有关的，嗯、这个也是比较偏内科病的问题。嗯嗯啊，这是我们可以从时间序上面来看到病史。好，那再来就是一些比较容易触摸的位置，比如说，呃，如果是在四肢的，嗯，好，那通常我们是从手、手啊、脚啊这种，你用针灸是很方便的，对不对？你有看过那种透针吗
1: ？透针是什么东西？就
0: 是比如说有些医生会表演透针，就是他的一根针可以从你的手背，然后插进去，然后他就从这边穿出来这样。哎呀，以前。我在跟诊的时候，就是有个老师也喜欢玩透针，他就从，呃，这个这个大拇指这一端，嗯、然后假设我们立一个拳头拳头是立着，他就从正上方穿过去，然后从小指这边穿出来，那
1: 样子可以怎么样
0: ？呃，不能怎么样，他就只是在表演。Okay, 我的意思是<笑>这个地方很薄嘛，针是可以穿透，所以只要是手脚的问题，通常结构治疗或者是针灸是可以处理的。嗯、但你有看过有人从？前胸贴后背的透针嘛？哦
1: ，这个就死掉了吧？哎，这就不行嘛，对不对？对就像
0: 一把匕首插进去，那个人是会有问题的
1: 。喷血，所以他
0: 通过内脏，通过中间这根管子，所以显然就是不行的。对，这个时候内科显然是更好的做法。好，我举一个例子，之前我跟呃阿明一起看一个病人，对，他病人本来是左手不能举高，嗯，哎，这个左手不能举高是受伤造成的，哎，符合我们刚刚讲的两个要件，嗯，第一。他是外伤，嗯，第二是在四肢
1: ，嗯，对，对吧？所以
0: 当然是他先看嘛，
1: 哈<笑>，对，因为很明显就是这个，就是他找专科
0: ，但是结果他摸一摸，摸一摸，摸一摸，跟我说，嗯，不对，这个患者的张力是从肠胃来的，也就是说，虽然看起来是手的问题，但是他的张力来源其实是在肠胃上，所以他还是离中间的管子比较近，还是你先看吧
1: 。哦，所以黄医师那时候的判断是。因为他也有帮他把脉嘛，还是他当时就是摸摸筋膜，我就觉得说，哎、欸，不对哦，这個、感觉是卡在胃部哦，那种。这个
0: 他听说是用触诊的
1: ，哇、wow ，
0: 就是可以循着张力的来源去看他张力来源于哪里嘛。嗯,哼
1: 嗯哼，这个其
0: 实就没什么，就跟拉头发一样啊、哦，你拉到哪根头发，<笑>你头皮就会痛了。对,對雖然他所以多远都会嘛，你只要能够 trace 他的压力的来源就行了嘛。嗯哼，所以同样的，他手的张力来源于肠胃，既然张力来源来源在内脏附近、嗯，那就是适用内科的做法。嗯，那还有另外一个区分点，比如说像对称性
1: ，对称性
0: 。比如说你想想看哈、哦，像我们刚刚提的外伤，有人跌两边正正好的吗
1: ？没有，通常都一边
0: 。对啊。你机车倒下去总是有一边有有要撑着，不然就怪怪的。是只有一边嘛？不会只有另外一边，对不对
1: ？不然就很严重。
0: 对啊，不然你还要倒两次对称，那个应该也蛮困难的。所以你看所有的结构问题，几乎都有不对称性的问题。比如说坐骨神经痛，嗯，通常。脚麻啦，没有力气啦，脚痛啦，膝盖退化都是一边，嗯，好、哦，那很少有人两边对称。五十肩通常就是右手惯用手，如果是右手的人就是右手，哦，左手就是左手，嗯，很少有人两手一起五十肩，哎、欸，角度一模一样哈。所以通常如果不对称的，我们会比较寻求结构治疗，或者是针灸，或者是外科。嗯，但是对称性的，你就要问一个问题啊，哪有人对称受伤的？哦、欸，可是我们身体有很多对称性的酸痛，对吧？对，有些早上起来他就觉得腰痛是对称的，啊，坐久觉得腰酸对称的，
1: 两边脖子一起、欸、肩颈
0: 一酸酸痛对称的，滑手机滑久两边都很酸痛，头痛对称的，也有人一边的嘛，对，都有。嗯、所以这种比较偏对称的问题，我们通常就会从内科开始解，嗯，因为那个假设就是你不会两边一起受到外伤，所以它显然是内在气血的问题。
1: 哦，因为我之前听过黄医师有過说过，说他看了某一些病人，他一来，然后他就突然说，哎呦,呦，有这个不行，这个不能先做徒手治疗，因为他可能会所谓的气不足。嗯、那所谓的气不足，它是什么样的意思？为什么气不足的患者他没有办法马上做一些徒手或者针灸的治疗，一定要吃吃药之类的？难不成这个是
0: 话术吗？话
1: 术吗？好了，开玩笑，要玩一下特效
0: 、哎。我们发现有特效可以玩，硬要按。对，硬要。按。按我
1: 刚刚想很想说，我什么时候可以讲一句话来按这个
0: ？呃，其实这个就是话术啊，不是啦，<笑>应该是说气不足是一种比较统称的说法，但其实它是有一个道理的、喔，我们可以把它慢慢铺开来去，去呃 trace 一下它这脉络是怎么样。好，你看、喔，比如说一个结构问题，我们可以松解它嘛。比如说，你把你自己想象成一条毛巾，那今天它扭转了。毛巾就好像拧干的毛巾一样，它被扭转了、嗯。好，这时候我们循着原本的方向，反方向把它扭回来。哎、嗯，这发现毛巾自然而然，你放手之后，毛巾又转回原本的样子，哦、有点
1: 不太听话。
0: 这发生什么事？对，显然这个毛巾的质地可能已经硬化了，对吧
1: ？啊，哦、啊，对对对，就像那个毛巾固定晒干之后，它就会这样。对，它就硬
0: 化。你,你把它搬回，它也会有一个惯性，它会选着原本的方向再去嘛？对对对，这个是呃，所有做。呃，徒手外科治疗的人都会碰到的窘境，就是哎、嗯，在整肩的当下，我明明骨头是放回去的，呃，筋筋啊、皮啊、骨啊，全部都对上了，哎，患者下床走两步之后就又歪了，哎，那这怎么办？这个是什么问题啊？如果我们用比较现代的语言，这叫做核心无力的问题
1: 。核心无力、啊，嗯，对吗？肌肉之类的。我们
0: 的骨架并不是呃像。呃，悬挂在那里的嘛，嗯、它它能够直立，是靠着我们旁边有两边对称的肌肉，比如说脊椎两旁就有竖脊肌，嗯、然后竖立的竖，脊椎的脊、嗯，把它固定起来。嗯、那如果你两边的软组织的张力其实是不一样的，就像毛巾有惯性一样，它就容易扭回本来的样子啊。嗯，而这个现象就是所谓的气不足。所以这些我们在讲的气不足，其实是很具象的，它不是一个话术，它是指你深层的这些张力其实是呃不足。那这个你看，深层的张力回到我们刚刚讲的西瓜原则，它是比较靠近中间的管子，还是比较靠近皮
1: 啊？中间的管子。对啊
0: ，所以通常深层的张力其实是要用内科来处理的
1: 。哦，所以难怪有些患者他真的就必须得透过就是吃药，其实他可能就有一些疼痛感就少蛮多的對
0: 。那也许。还有一种就是交替的治疗，比如说我们发现他做结构治疗的效果不好，因为只要下床走两步就回去了。好，那我们就觉得，哎、欸，他的这个深层的张力应该是有不平衡，我们就先用药物。哎、欸，他深层比较有力了，嗯，毛巾的质地 OK 了，这时候再来做结构治疗
1: 。所以等于说，如果有一些一般民众以为自己心骨痛就直接一定要找上科。其实有时候有可能只是医生开药给你是为了让疗效更好
0: 。是啊，是啊，也有是在巩固。呃，疗效就是说，哎，我们调整东西，尽可能因不要因为核心无力又外屈回去。嗯，那当然，呃，不是只有吃药一种途径可以训练核心啦。现在有很多种方法嘛，就、嗯、是运动训练啊，红绳啊，什么各种，它其实都会有可以训练核心的能力嘛。嗯，对，所以没有一定说要吃药，但吃药确实是一个蛮简便的途径，对吗？
1: 所以，因为毕竟患者如果他突然要去做重胸，或者他突然要去做其他运动之后，他也需要花一些时间，对不對
0: ,对？而且你就在不舒服吗？
1: <笑>怎么可能还去呢？
0: 是啊，所以你就要先解决了这个不舒服，那你之后要训练再说嘛。但是总是要先把这个不舒服解，尝试的去解决。嗯、那我觉得内科在这个方面其实是可以帮得上忙的
1: 。那请肖师今天帮我们总结一下，关于就是筋骨酸痛，为什么有些医生会先选择要用药帮病人先调理身体？ Okay.
0: 我们今天做这一集只有一个目的，我们就是要抵抗结构治疗帝国主义。<笑>没有啦，不是啦，我们其实在讲的是说，我们内科在骨伤或者是伤呃酸痛或者疼痛这个范畴里面扮演什么样的角色啦。嗯，所以我们提出一个模型嘛。西瓜有一个中间插的一根管道你到底是比较靠接近皮的，还是比较接近管子的？越靠近内部的筋膜，我们越倾向用内科的方式来处理；，越靠近外部的筋膜，我们越倾向用外科的方式来处理。那再来就是它的分布是在四肢还是在中轴？越在四肢的，我们越倾向用上科的方式来处理；，但是越在中轴的，我们越倾向用内科的方式来处理。那我们又讲了一个例子嘛，就是说，如果是偏向无力的。通常这些就是我们刚刚讲毛巾的那个质地，就是很核心无力的。通常要用内科的方式来处理、嗯，因为纯粹的结构调整没有办法增加力气这个问题
1: 。了解、嗯，所以呢，当民众你如果呃筋骨痛，通常是那种对称型疼痛的时候，医生先帮你用药，没有先帮你什么针灸，就就先不要紧张，因为你有可能针就是身体体内有些状况先需要被处理。對
0: ,对啊，而且其实这一集也是希望。带给观众一些听众一些音色调，就比如说，呃，你自己的疼痛可以观察，哎，我是对称的还是不对称的？是单,是单边的吗、嗯？两边是一起痛的吗？那个场景是怎么样？好，这边可以做一个小小的补充啦，比如说，呃，如果你的疼痛是动完之后会痛的
1: ，哦，啊、你看
0: ，比如你可以想象你脚扭到，坐在那边就好好的嘛，嗯、但你当你站起来准备走，好痛,、哦、痛。但是大部分内科型的疼痛都是不动的时候会痛的。早上刚起来觉得好紧哦，但动一动、欸、好像好一点，或者说哎、嗯欸，坐办公桌一整天，哦，一起来哦，又就生哎啊，好，那或者是、欸、膝盖突然间起来就咔咔两声啊，这也是，嗯、就是静久了之后会比较痛的，嗯、通常都是内科问题，但是动了之后会痛，通常都是上科的问题
1: 。好，这个参考点呢？观听众也可以记着，这样还蛮有蛮实际的。好的，那就欢迎来到今天的念留言时间。你硬要玩，对不对<笑>好，今天的第一则留言呢，是一个听众私讯我们哦，然后他说呢，他想要问一下小编跟小雨师呢，他说几年前啊，他开始没有办法搭大众运输工具，然后更不用说是飞机，应该说是比较密闭空间的那种，他都会觉得我、哦、没有办法，他会有一种冒冷汗、想要逃出去的那种感觉，嗯、然后他觉得是不是那种幽闭恐惧症？还是恐慌症？他问是一定要看医生的吗？嗯、然后呢，他因为他从同时呢，就后来又补充了说，他伴随着长期耳鸣，会不会跟这些症状是有关系的？嗯
0: 、呃，这个要进一步评估了。但是听起来，我认为是有关的。那至于要不要看医生，我会认为就要看你平常生活的形态和环境。嗯，如果你可以确保你一辈子都不会进到幽闭空间，那。就没有问题，嗯哼，对吧？但如果呃，你是比如说你是常常需要旅行的人，你常,常需要搭飞机，然、啊、或者是说呃，你工作本身就是在你是冲洗底片的，现在应该没这个工作了。
1: 哇、哦，那个是超幽闭的。对，
0: <笑>那当然就你你就会比较痛苦嘛。所以我觉得其实这个是可以随着你的你的呃工作形态、生活形态去调整要不要治疗的。嗯，啊、哦，这个其实听起来听众可能就觉得很奇怪，哎，我。我我有病就要看医生啊！为什么说还可以不治疗？这其实这没有一定的啦。嗯、欸，就像我是有我有惧高症，我我自己真的，所以每次只要就是那个那个呃搭那种透明电梯哦，
1: 你会不行，我就会
0: 觉得没有。我其实我没有很严重，我只是觉得脚很有一种很毛的感觉。然后不是有时候讨厌的 Facebook 或 IG 常常会推播一些什么很奇怪的那种，就是走上去，然后下面全部都是就一个阶梯，下面全部都是。
1: 透明的那種透明的那
0: 种，我光看了我就觉得脚底会毛毛的。
1: Oh.
0: 对，但是有没有需要治疗，那就是看啊、嗯。如果我今天是飞行员或者高空跳伞者，我可能就需要治疗。嗯，但通常这样拍不会当跳伞者，对，不会选这个职
1: 业，刚好那个太但是我
0: 的意思说，如果你没有这个需求，其实也不一定要治疗的
1: 。了解。那下则留言呢？有一位听众就问说：“啊、哦，他很喜欢我们的节目，然后呢每周都会准时收听。然后他潜水很久，然后终于想要来发问。他问说呢，冬天容易手脚冰冷，然后穿再厚或是喝热水的结果，热都只有扩散到一下就停了。”然后通常腋下呢会疯狂流汗，但手脚还是非常的冰冷。然后就连冬天吹头发，或是腋下都会流汗。就冬天吹头发的时候啊，他的腋下也会流汗到暴汗的很夸张那种地步、哦，会顺着身体流下来的那一种哦。然后他的妈妈也有同样的情形，这样子的状况是体质的遗传吗？还是有什么样的方法可以改善？
0: Uh... 其实哈，我们试试看用我们今天讲的这个模型来解答这个问题哈。第一，我们要分辨它是内科病还是外科病嘛？嗯，显然它虽然是发生在四肢，看起来好像外科病对不对？但它没有明显的受伤史嘛？对。但他两手都是这样嘛？两手都是只温到腋下，然后两手都会对称出汗嘛？对对对。所以看起来还是以内科病为主的，嗯、所以。你问我如果怎么建议的话，我觉得还是可以找中医帮你调理，因为这是很典型的内科病。嗯嗯、哦。那至于是什么问题，就很难说了哈。常见的就有几个，他这个流汗的状况让我想到我最近的一个患者，非也是非常夸张，就是他把手放在那个我们那脉枕，不是会有一个枕头吗？对。然后两手放在那边，然后就看到那个那个枕头就像下雨一样，就是他旁边就会这样开始流下来，这么多，很多汗、欸。然后重点是。不是说只是通常手汗比较严重，你只会觉得啊，它湿湿的，甚至看到汗珠。不是，它是整个积一坨水在手掌上面
1: ，好像刚洗手完那样子
0: 。呃，比洗手完还湿。严
1: 重，哇、wow
0: 、哦！對,对对，所以通常我们在把脉把到一半的时候，都需要哎、欸、几分钟之后就要让他回去稍微，然后他随身会携带毛巾，然后去把它擦干、嗯。所以呃，但那个也是对称的，所以它、嗯、基本上也是一个内科问题。嗯，但。呃，其实这种原因非常非常多啦。哈、哦，比较常见的，比如说，哎，你的气可能就像你感受的，你可能你气其实通不太到体表，嗯，这个确实是有可能发生的，但是也有可能，其实你身体的阳气其实不足的，它其实是个虚汗，哦，对，但是大部分局部的流汗，大部分我们好像之前有讲过，还是以气郁症为主，嗯，所以这个其实真的要呃，实际上看到才会有办法知道怎么解决，但是我的建议就是，你可以先找一个。啊、呃，你信任的中医师，然后用内科的方式去处理
1: 。好，了解。好，那再来念本周的下一则留言。他说呢，真的很喜欢我们做的 podcast， 然后深入浅出的讲解，让人很容易了解中医医的运作机制，然后让中医的原理更活用在日常生活当中。然后他这阵子呢，很努力在补齐前面的部分。然后他想要问问小雨姨呢，他说呢，一年前的高压工作环境让他出现干预的症状，感觉气都累积在头上，也有胸闷、情绪暴躁的现象。然后半年前因为饮食控制的关系，进行两个月左右的高蛋白饮食，反而出现胃胀气跟便秘的现象。但现在已经完全恢复正常饮食，但却还是常有那种胀气及消化不良的问题。嗯、然后时常进食之后呢，约四到五个小时仍然觉得胃的食物没有办法消化完毕。然后请问萧医师呢，目前问题是因为肝郁造成脾胃失调吗？还是目前的情况没有有没有建议的改善的方式？
0: 听你的描述，听起来是是这样没有错了。但是，因为我觉得，呃，我们从留言去推断的都只是建议跟猜测了，大家千万不要太认真。原因是什么呢？因为其实你有没有想过一件事？当你在问问题的时候，你选择的那些资讯，其实就已经经过你的大脑了
1: 嘛？哦，是啊。就比如说，嗯
0: 、我的意思是。当你选择写说，哎、欸，我就是出现了干预的症状，然后我就是怎么样怎么样，然后我的肠胃就，你的脉络就告诉我说，你就是因为干预，所以肠胃失调嘛、嗯。但是，也许其实你身上可能有别的问题，但是你没有注意到，嗯、所以这些资讯就被遗漏在留言的外面。嗯，所以我没有办法告诉你说你是不是确定是这个问题，但你从你的描述来看，这个推论没有问题。
1: 嗯，嗯好的，那呃，邀请这位听众呢，可以找上考的中医师做个。调理看看
0: 。嗯，我觉得其实有时候，因为毕竟多了把脉啊，然后多了复诊啊，多了一些其他的资讯，哎、欸，可能医生突然问你一个其他问题，哎、欸，就发现整个整幅画面可能变得不一样、啊哦。有可能。对啊
1: 。好，那本周的最后一则留言，他说：“消息师你好，他想要请教关于。”中药粉用量的问题，因为他罹患新冠肺炎后不久啊，就开始久咳不愈，然后加上有经期不稳的状况，所以长时间看中医调养。但有鉴于呢，他年纪越来越长，然后有感记忆力跟脑力的减退，所以家里附近的中药行呢，就推荐购买一个盛昌的定制丸服用。然后呢，三餐饭后大约吃两匙，但他又同时在吃那个中医开的药，就是正常健保的药量。那请问这样子呢，中药粉会吃太多吗？是否会对身体有所影响呢
0: ？OK， 听起来是分两题了哈，就是说会不会太多？答案是不会，因为丸剂跟粉剂其实都是相对来说比较比较效价比较低的剂型。嗯哼，好，就是说比起煎剂。或是膏剂，其实粉剂和丸剂都是属于药量其实不那么多的，所以不会有对不会有什么太太多这种问题啊。嗯、但是呃，我我是强烈建议你可以跟你的中医师沟通说，哎，你有在吃这个东西，你必须要让他知道。嗯，好，因为也许哎，如果他也觉得哎，这个其实是合乎你体质的，我觉得这就没有任何问题。嗯，但是因为有时候可能会对他开药有一些影响嘛，对，那你吃的一些反应。你也反映给你的医师知道，他会有更多的资讯可以帮你做更好的判断
1: 。了解，所以邀请这位听众可以跟你的医师多做讨论。对，
0: 但是不用担心是不会有啊、嗯呃、任何身体上的负担的，因为这两个剂型基本上是算是比较偏向长期调理的剂型
1: 。好的，那本周的留言就到这边。
0: 好，我们下次再见啦，拜拜拜
1: 。Bye bye